0: 来到 CSS Crypto Startup School 是校园 VC 的区块链创投频道。每周经由 Web 三跟区块链的故事，跟你一道启动区块链的旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。Hi， 我是 Kiki。Hello， 我是 Claire
1: 。Hello， 我是 Lawrence
0: 。Hey， <笑>我们今天很像是一个同学会哦。为什么？因为。这一次呢，是我们 CSS 在2021年四月启动以来，连同前半年我们参与的一个 Meta Game 全球站的项目 ，CSS 算起来有两年的时间了。那 CSS 是校园 VC 旗下的一个帮助年轻人进入到区块链 Web 三就业跟创业的一个项目。那校园 VC 的使命呢，是十年推动一百万大学生的创业。其实 Lauren 在原来我们不断的去调整我们方向，早期的时候就是参与到这些讨论的吧，对吧？是元老级的呵呵成员。那 Claire 呢，也是 CSS 博客创立的时候一到选材，我们最早我记得是先读了这个《以太奇袭》，也就是。我们叫做以太坊的《水浒外传》这这一个读书会开始的啊，然后我们就一路选材、翻译，然后录制。所以今天这两位呢都是 O.G.， 那今天更像是一个 C.S.S. 的 O.G. 同乐会耶。今天呢，我们想从四个啊要点来谈谈啊、嗯，那待会我们的故事就交给 Claire 跟 l o n e r s 了。首先是 Claire 跟 l o n e r s 他们从学校一直到目前的项目任务的经历啊。啊，他们待会故事都很精彩。那另外呢，我们也想请两位分别介绍现在目前参与的项目或是团队啊，比如说练捕手，这个也很知名啊、哦。另外一个是 The Defiant， 也就是 CSS， 其实一一开始的时候就很紧密的已经在追踪的伙伴。然后谈谈这两个组织。第三个呢，也想听听 c l a i r e 跟 Luners 他们工作以来啊、呃，目前的收获，还有目前觉得自己面临的挑战。那当然，他们也会在最后跟大家分享啊，听听他们每一位自己后续的规划，他们看到的 Web 3的未来有哪些核心能力啊、角色啊。另外也请他们给到有兴趣的朋友一些他们自己的建议。
2: 好呀，好呀。首先，我觉得其实有这个机会做一个分享还是很激动的，因为确实我跟 Kiki 一起啊、呃、成立这个 CSS 播客到现在，的确是有一个很有、一一段很长的、很有收获的一个路程了。然后，我觉得有一个机会能去梳理一下自己的一些小小的收获，是一个很宝贵的一个机会。然后，如果大家之前听过 CSS 手机播客的话，应该知道这个。啊 ，Camilla Russo 写的叫做《以太坊：以太奇袭》这本描述以太坊历史的这本书。那其实呃这期播客也是挺精彩的一个内容了。呃，讲了这个关于以太坊的这个《水浒外传》前世今生的故事。其实我自己本人和 Crypto 和区块链或者说和整个 Web 三行业的结缘，也正是从这本书开始。因为当时在互联网上看到这一本讲呃区块链相关历史的书，觉得很有趣，然后呢就动员了。呃，在 CSS 社群里认识的一些小伙伴说，我们把这本书不妨做一个非官、非官方的一个小小的翻译，小小的一个读书会。然后呢，就因为这个呢，我们一群小伙伴对区块链都产生了嗯挺大的一个兴趣。然后呢，后来之后我在呃美国念书之后呢，也嗯在通过就是很多线下活动或者说。呃，线上的一些 community 等等各种方式，结识了在这个圈子里的更多伙伴。我记得当时，比如说参与了在呃北美最大的区块链马拉松，叫做 East Denver 的活动，认识了很多行业内的创创造者、创业者和投资者。然后呢，当然也去了前不久的在 Austin Consensus， 然后还在线下，当时跟 k i t t 一起呃线下见面了一下。还、就是、做
0: 了室友，
2: <笑>是的，我们很奇妙的一段经历，在德州一起住了一个很神奇的一个树屋，对，然后算是感受了感受了很多区块链这个圈子真正的氛围吧。因为在这样的活动里呢，你会见到那些平时你只能在 Discord 里看到的一个小小的头像，比如说一个 Crypto 胖给我一个，或者一个无聊猿的头像，你感受不到真实的人。但在线下，大家都背着一个包，然后。嗯，拿着一杯饮料，互相的交谈，自己在做什么，为什么热爱这个行业，那那样的机会是给了我一个真正对于这个行业的一种体验和震撼的感觉吧。我当时就觉得这是一个充满了 Gen Z， 充满了年轻人，充满了活力的一个圈子。我想要在这里探索更多，嗯、所以呢，这又回到了为什么我会现在在 Defiant。做实习这个暑假的这个 intern 是因为啊、呃，我通过这些活动积累了很多的兴趣，积累一些 connection。然后呢，我继续嗯制作了更多区块链相关的播客。然后呢，我我通过这个跟呃刚刚说的《以太奇奇》这本书的作者 Camilla Cami 啊、呃，在网络上建立了联系。我们会交流一些嗯我现在做的事情，然后 Define 做的内容，然后我们有什么的交叉点。然后我有一天就问到说 ，Cammy， 你们的 d e f i a n t 还在招人吗？他说 OK， 你来吧，你想写新闻吗？然后我说我不是新闻专业的，但是我对这个很有兴趣。然后我们就通过邮件这一来一回，直接确定了这份 offer。所以说还是跟传统的行业挺不一样的，就可能说有有有缘分的成分吧。然后我这个暑假就来到了 d e f i a n t 对，所以我觉得还是一个很因缘巧合，但是也很有趣的一个经历。就是啊，其实 Claire 目
0: 前其实还在学校念书呢。呃、对对对，我们最近几集播客，呃、全部是 Z， 然后全部又零零后。我们下一集还有一个 Under 20哈,哈哈哈，所以很好玩。Wow. 他要去谈这个大理的街区，也就是这一次在 Web 3在在国内的一个大的聚会活动。八月
1: 份的活动，
0: 哎、就好可惜啊。对，好可惜的意思是说，我希望我在那里。哈哈哈。那 Loner 呢？是的你的故
1: 、哦、没关系，我到时候可以给你们分享那边的活动
0: 。哎，那你帮我们直播好了 ，Loner
1: 。可以可以，
0: <笑>好好好，任务交给你。哇，刚刚 Clear 的故事还蛮精彩、嗯，你知道，除了学生之外，还可以做这么多的事情。所以 Loner 呢？那你的故事如何
1: ？对我，我也是在学生时代就接触了区块链。其实我在一三一四年就听说过比特币，但是我是到了一七年。那会参加一个学校的比赛，然后里面有一个类似于区块链方向的一个题目，然后我们当时报名参赛之后，那个寒假老师就给我们往我们的那个比赛群里面发了一些比特币啊、莱特币、以太坊的白皮书，但是当时那个寒假我们都没有在群里回复，因为可能也没有好好看，然后也看不懂，但是那个之后我们就，呃，我就开始有关注区块链的方向。一八年那会有一些 e o s 的游戏还蛮火的，我自己也玩了一些，但后面，呃，很多游戏都慢慢的就没人玩了，我我我也我也没有参与。直到了二零年，呃，又是一款这个区块链卡牌游戏，然后我当时体验发现，呃，游戏的画风啊，还有数字设计。其实已经做的很棒了，然后可能跟传统游戏的区别就是说，它里面消耗的就是一些，呃，虚拟货币。然后我在那款游戏其实排名还蛮好的，当时我就在做我的这个职业规划的时候，我就在想，好像这个互联网已经没有太多这种年轻人的机会了。我我自己也感觉可能，呃，新能源啊，然后这个芯片可能也是一个大机会。但感觉适合那些很有经验的一些人，不太适合，呃，我这种新人。所以我自己就在毕业那会，其实凭借着我，呃，最开始的那个产品的一些经验，去到一个互联网公司。但当时每天在上班的时候，我就每天都在想啊，我这个这个炼油，我当时还在玩那款炼油嘛，因为，呃，每天可以大概摁。0 4四到零点个 ETH， 虽然当时 ETH 价格不是很高，<笑>但当时已经比我每天的工<笑>工作赚的还要多。然后我就重新开始思考自己的这个职业规划。嗯、我觉得，嗯，好像每天既然每天都在研究这东西，还不如加入一个公司去好好研究它。因为当时低发也很火，就是 c o m p o n 开始有流动性挖矿之后，那个。已就已经感觉跟之前讨论的不一样，有很多金融的东西在里面，然后我就开始去投递简历啊，但当时也不知道有什么公司在招人，我就去呃招聘网站搜区块链，结果投递的是一些联盟链的公司，然后他们都说啊,啊，我们只要开发、嗯、我们，然后我跟他们聊的时候发现，他们做的事情跟我在现在在玩的游戏啊，看的一些低发协议都不一样，然后。突然有一天，我收到一个电话，是一家区块链媒体公司——教练捕手。他说：“我们现在在招一些这个可以写研究报告的人
2: ，嗯、然后写
1: 的内容就跟就是我关注这个方向、嗯。然后我觉得很，其实我我挺符合我的这个要求的，因为我就是想先进入这个行业，因为我觉得2020年可能是区块链。”啊、呃，黄金十年的开始，我一定要先上车，然后后面再看看有没有什么更适合我的。嗯、所以我就，啊、呃，很自然的来到这边这个猎捕手去开始我的这个第一份全职的职业生涯。对，这个是我的经历。其实回过头来看，呃，有很多这个看似很多选择，但冥冥中好像注定了我往科比的方向去走一样。
0: 呵<笑>呵听起来你是个资深的 game 的玩家。哎、啊，对了，刚刚我们都忘了问，比如说 Claire， 你现在你的学校的学科是什么
2: ？其实我现在学的并不是跟一个 crypto 或者是科技硬相关的，我现在学的是经济。哦，经、哦、济、okay、其
1: 实还蛮相关的
2: 。<笑>就是啊，因为我我觉得是相关
0: 啊
1: ，嗯。没有
0: ，Loner， 呃，对你觉得为什么很相关？对。
1: 嗯，因为我工作之后发现，我看的很多项目，它不管是说 landing 啊 dex， 还是说衍生品，它其实都是需要有些金融一基础，才能更好的理解一个项目它怎么运行起来的。然后它比如说它很多商业模式跟传统还是有些参考的地方，它当然它有些基于链上智能合约的创新是不一样的。
0: 嗯，那就要问你了 ，Loner， 你学校学的是什么专业哦，
1: 我学的是物理专业，但是物,<笑>物理专业的好处是让我那才
0: 真的没关系是吗？还是怎么样？我觉
1: 得他对一些这个数学模型是可能有点帮助的
0: 。哦，那 Loner 你是你毕业了吗？什么时候毕业
1: ？我是20年毕业，也就是说我从20年毕业到现在工作两年整嗯，对
0: 。那 Claire 什么时候要毕业呢？嗯。
2: 我是明年的这个时候
0: ，嗯，所以现在
2: 是升大四
0: 嗯，嗯，其实都很有，好像听起来什么科系都可以有相关性，对吧？对只要只要把它串联起来，对，我
2: 觉得其实 crypto 领域它是很不看的专业背景的，也许就是门、啊、门、啊、门外汉，门门外汉会觉得。他们呃没有一个硬核的一个技术知识，但是当当当你进入这个行业之后，会发现它由于是一个新生的领域，各方面都会缺人。就比如说，我现在是一家新闻媒体，那么任何去学习经济、泛金融、传媒啊、写作相关的，都是可以做自己的一些职位
0: 。所以，看看个人不不同不,不断的吸收的积累还更重要啊。其实到现在，我们就想各位介绍一下，比如说，呃。请 Loner 可以介绍一下你现在的这个链捕手啊，然后 c l a i r e 可以介绍一下你现在 Defiant。所以 Loner， 你你可以介绍一下链捕手、啊，可以啊没问题，他的愿景啊、模式啊、他的团队啊，你觉得他有什么独特之处啊？嗯
1: ，OK， 对，那我们链捕手其实的一个定位是主打深度前沿的一个区块链媒体。然后我们都知道，在 Crypto 行业每天有层出不穷的一个一个消息。那我们作为一个媒体，就是要去输出那些我们认为更有价值的信息。然后我们有有内容两个内容板块，一个是快讯，一个是长文、嗯。然后快讯其实就要跟跟进这个行业发生一些大事，比如说告诉你太坊最近有什么新的消息啊，什么时候 merge 啊，然后还有一些、嗯、比如行业大公司在发生什么，然后还有些数据的一些统计啊。那如果说快讯它侧重的是一个及时跟准确的话，那另外一个板块长文，其实就是说我们会带来更多的信息增量以及内容深度的文章。我们有一系列研究专题，比如说 M T GameFi D e Fi 扩容等等，还有一些很精彩的采访。就比如说我们最近采采访了 f o r e s t Mentor 的创始人 Jason， 然后那篇文章就在朋友圈有很高的传播量。嗯、然后我们最近的移动端还做了听播客，我们一些播客的内容也可以在上面听到。嗯对，就是啊。除了，<笑>对，我们除了内容板块，我们还有比如说产品呀、啊、商务啊，然后这个投资，对，产品还有包括设计跟开发，就是等于说我们有大概四五个部门吧。然后每个部门其实会经常交流，因为你做商务其实是要跟内容配合的。你你你接到一个商务的一个案子，你可能要看我们内容怎样去帮你去做好更多品牌相关的事。那我们产品其实要围绕着我们如何有更好的阅读体验啊，然后这个有很多细节让用户去去更喜欢我们产品啊。其实我觉得我们现在的这，我们现在大概是一个有二十多人的一个小团队。那我所在的是一个投资部门，嗯，对我们投资部门就是说去找到那些早期的还在募集资金的一个公司，然后我们去评判它是不是我们投资的一个。一個階段或标的
0: ，嗯，所以有运营、产品设计、商务开发、投资
1: ，对，这
0: 样的几个不同的，应该说是角角色吧。所以你是在投资、嗯、是吗？嗯，是
1: 我在负责投资这些这个板块。刚
0: ,刚提到的商务蛮有趣，就表示在恋母手还会接一些商务吗？比如说是类似咨询吗，还是怎么样
1: ？嗯，就是。呃，很多项目他在这个呃早期阶段，他想让更多的用户知道他们在做什么样的事情，我们会给他，嗯、比如说写篇介绍啊，告诉他们他们是啊、呃、想要做什么，然后他们你可以去呃知道这个项目有哪些信息。另外，就比如说他们想在不同的地方有更多人看到，嗯、那我们会在很多渠道帮他去做一传播、嗯。我们其实就是会比很多。团队他更知道怎么样去运营好他的 social media， 以及他们怎么在社群里面去做一些、嗯呃、活动啊什么的相关的
0: ，尤其是在 Web 3的领域，对吧、嗯
1: ？对，因为社群也是很关键的一个因素。
0: 的是的，哎，那其实我看你们平台，其实我现在天天看那个练捕手的 A P P、哦、啊，就很喜欢它各式各样的一些深入报道。其实我就在想，可是你们都没有收费啊？那你们的你们这样怎么去运营呢
1: ？我们的商务其实是收费的，因为，呃，你你如果说你看传统很多媒体也是有些商务报道的，那另外我们自己的这个投资也会有些盈利 okay,、嗯、可以 c o、啊、所以你们还
0: 有投资的，嗯， catch
1: yeah, 哦
0: ，catch e r VC， 嗯
1: 。是的，
0: 像你们内部的角色轮调多吗？还是说你固定做一块，然后你就会长期？还是就你们中间的这些人才的养成啊，有没有什么一些特点
1: ？嗯，如果是说像一些这个职位他的要求，或者说他需要一定工作经验，比如产品设计开发。一般是不太会调到其他的岗位，他可能在他的领域需要比较专业的一些知识、嗯。但如果你是说商务啊、运营内容，他其实是可以调的，因为他可以去更加理解，比如说我的这个内容如何更好的运营，可以有更好的传播，他是需要去去想这个东西的、嗯。那运营也可以去来来去参与一些内容创作的过程，这样也更能理解，嗯、因为他在运营的时候他知道。应该做什么样内容？这样的话效果会更好
0: 。那开发呢？开发的同事又做什么呢？就开发，开
1: ,开发其实就是开发我们的网页版跟移动端
0: 。哦，<笑>对，我们最近还在技术的开发这样。对
1: ，还在做一款类似于这个项目数据库的产品。嗯、那开发其实也是在参与挺多。哦
0: 是那个<笑>我们的 d e f i n e 呢？哦，其实去年我们一直都在看 d e f i n e 觉得在 d e f i n e 一段时间，你对他的了解啊，还有你的感受
2: 。是我首先简单介绍一下 Defiant 吧。不知道有没有一些听众朋友已经注意到 d e f i n e 它这个名字的含义？其实它。就是取自 DeFi， 也就是呃去中心化金融，加上 Defiant 这个词本身含义叛逆者合起来的一个词语，其实也很反映 Defiant 作为一家专注于区块链的新闻媒体，它的这种性质啊，就是它很 Crypto Native， 它很有区块链本身这种小小圈子的调性，然后呢，它很有反叛精神，也就是说和传统的商业和新闻媒体。它的风格、它的定位都是有所不同，所以 d 发言的名字是这样的由来。然后呢，它也是一家 Web 3的新闻媒体。然后我在里面担任的呢是暑期的这个新闻记者实习生的身份。平时呢，既会写一些 Defy Web 3领域的重大新闻，也会写一些有关教育类类的内容，比如说，嗯，一些 Crypto 的术语如何理解。然后，呃，什么是 Ethereum？ 什么是对一些入门级的内容？然后还有一些就是比较深度的内容，比如说针对最近炼油啊，或者是其他一些热门话题，做一些行业的采访，然后整合成一个叫做深度报报道的东西。大体来说是这样。然后呢， d e 其实 n 现它的内容也很丰富，大家可以去在这个搜索栏打 the defiant 点 io， 就是我们的网站。然后呢，它除了有这个传统的新闻 newsletter 以外呢，还在 Twitter、Instagram 和 YouTube 视频以及播客上都有他的内容，所以我觉得还是比较丰富和新颖的，挺挺有这种年轻社群调性的一个内容平台。然后就说到我在里面的职责了 ，Defiant f o u n d e r 呢 ，Camilla Russo， 呃，我们管她 Cammy， 她是一位呃非常厉害的一位女创业家，她之前。是在南美的 Bloomberg， 后来呢去了纽约，然后他从很早开始就关注着 crypto 相关的内容。后来呢，他在 Bloomberg 工作了很多年之后呢，出来创业，因为他觉得 DeFi Web 3是呃未来的一个趋势，所以说他抱着这样一个叛逆创创业的心，建立了 Defiant 之后呢，有了我们现在的新闻媒体写作、运营还有开发等等的这样的一个团队。然后呢，我们的同事也是非常多元化的，整个团队都很有 Web 3的这种调性啊。像我们的写作团队里，除了我，我来自中国，现在在波士顿，还有来自啊、呃、南美的同事，还有在英国的、迪拜的、卡塔尔的。然后呢，同事的组成从年龄到身份都是很多元，有的像我一样是 Part time， 有的人是呃在学校商学院辍学出来。然后成为了数字游民很多年之后呢，然后决定来到这里当一个兼职的作者。然后呢，更有意思的是，我们的这个新闻团队，我们的新闻总负责人 （head of news） 他竟然是一个匿名的人，他是一个来自于迪拜，<笑>现在在加拿大的一位。呃，我们的这个编辑 （head of news） 他的名字叫做。Y Y C Trader， 但是他在我们每次开会的时候，从来都不会打开摄像头
1: ，没有人知
2: 道他长得什么样，我们只知道他现在是我们的这个团队的一员，每天都跟我们在交流，在一起工作，但是我们却看不见他的真实的身份，所以说还是很神奇的一个团队。嗯、当然了，还有其他一些和我年龄相仿的同学，有一位是在 Twitter 上的 K O L， 我经常看他写的文章，看他数字游民的经历。所以说，我觉得不仅仅是呃，这个工作不仅仅是自己去独立的写东西，更多是跟一个这样多元的、非常丰富的一个团队去交流、去互相学习，甚至摩擦的一个过程，非常的吸引我。这个其实也是一个意外之喜啊，因为我在之前并没有想象过自己会 remote 工作，跟来自世界各地的人就在一个小小的电脑屏幕里会碰撞出这么多的火花。
0: 挺有意思的，他除了不开摄像头，不用变音吧？<笑>没有到那个地步，<笑>没有、嗯、他会有迪
2: 拜口音、嗯，让人觉得他非常的神秘。但他写的东西很精彩
0: 。哦，其实你们的那个几个同事的 Twitter 可以跟大家分享一下，当有兴趣追寻这个直言的同这个听友们，也可以拓展他们这个在网上认识的人呢。不过。就到目前为止，你觉得 d e f i n e 它的组织的或是团队的构成大概是怎么样的
2: ？其实我觉得跟其他的呃 Crypto 的 Startup 是类似的，但是它会在内容部分有有更多的人，比如说我们写作团队，因为 Cami 他自己是一个很专业的商业记者出身，所以他对内容方面要求质量非常的高。我们写作是一个重头，然后我们的编辑也是 Bloomberg 非常资深的二十年的记者。除了内容之外呢，我们还有一些呃，金就是金 crypto 的数据终端的产品，便于大家去绘图和收集数据。然后除此之外呢，还有开发，然后还有视频是一个单独的一个部门，对，大概是这样。然后还有社群的运营，这个在 Web 三领域也是一个很，嗯，我理解的是一个很重要的、很核心的一个环节。
0: 嗯，听起来好像又很神秘，又很激动，又有有趣，很多专业的人士聚集在一起的一种组织形态、啊
1: 。哎，我还想问凯文，哎、啊，就是因为那个我们的这个工作方式，就是我们可能还蛮多是需要你在公司里面去工作，那你们是很多是可以 remote， 你可以分享一下，就是说你 remote 跟做工作的这种体验的。不一样，没接受它会不会影响你的正常的工作效率呢
2: ？对这个问题，我觉得问的非常的好，因为这个恰恰就是我下面特别想分享的一些有辛酸苦辣的这种感觉啊。其实最刺激的部分，恰恰就是我们每天早上都有个叫 w r i t e r s Call， 有点像那种新闻编辑室的工作，但是我们是要在 Google Meet 上面对着摄像头去跟所有的世界各地的人交流。每天早上我们都要开会去配置一个新闻，也就是说我今天或者是这周想写什么，有什么好的想法，然后抛出来。接着呢，编辑还有其他的同事会跟你交流，你们头脑风暴这个点子好不好，可不可以写。然后呢，同时呢，在开完会你决定好写什么之后呢，我们还要时刻关注今天有什么重大的新闻。一旦有重大，因为新闻是非常讲究时效性的行业，一旦有重大新闻出来，我们需要第一时间去。发掘我们这条新闻应该怎么写，挖掘的点在哪里，然后要不要去找行业相关的人去做一些采访，得到最新的一些 source。总的来说是一个很刺激的事情，但是呢，就像刚刚 owners 说的，这也是最难的地方，因为所有的一切都是自己一个人对着电脑完成的，尤其是对于一个 intern 来说，我是经济学。背景出身，然后呢，也并非英语母语使用者。其实对于我来说，这样完全从零开始去做一段新闻的呃实习，去一上手就去写东西是非常难的。然后因为我们又是一个 startup， 对，然后并不会像传统的 big name 或者说 crypto 以外行业的那些公司一样，有比较成熟的 mentor 的制度，更多的是完全你要去自己去学习去。研究这个，我们的发研他自己以前写过的内容是什么，然后呢，去拼命找同事问问题，然后比较厚脸皮的去跟他们打电话，说，哎，能不能跟我讲讲你在做什么呀？对，其实一开始是一个非常困难的一个过程，然后也会有比较沮丧的时候，但是非常感动的地方是我们的团队都极其的积极和热心，尤其是我的编辑，他是一个非常。呃，优秀的一个商业记者，然后呢，他每次给我改的稿子都让我觉得好像，好像看了很，好像学习到了很多的课，好像了解了新闻领域的很多东西一样。所以说，我觉得 remote work 确实它是一个很难适应的过程，但是但是好处就是你可以很灵活的选择自己学习的时间，是很自驱的一件事情，而且你可以。呃，抓住一切有限的机会吧，去尝试在线上跟人建立联系。我觉得这恰恰也是数字游民生活的魅力所在。如何嗯，跳出现实中的束缚，在呃互联网上去真正跟人建立一些有意义的 connect
0: 。对啊，其实这个刺激，我们就打这次播客来做案例。比如说约好时间，但是 Clair 如果说在路上，他现在去沙漠路上，然后你就不预期有风暴，然后不预期没联网，对吧？<笑>所以这是数数码移民现在很有趣的生活体验。r o 你想体验一下吗？你们你们都要在一个办公室，呃，固定的工作吗？是工作模式是怎么样
1: ？如果说这个，我们是除了投资部门之外，大部分他是要线下协同，因为。呃，你很多这个，这个就是那种一开始的新能进来，其实需要旁边有人，然后带着他去一步步认识这个行业这个过程。然后在线下我们觉得是比较高效相对的，我们也在逐步探索这种 remote 的这种工作的氛围，因为我们现在投资其实有在这个其他国家的这个小伙伴，他就跟我们一起远程，我现在也是我们。这个不在一个城市，但是我们比如说开这个周会、投委会，我们都是用这个，呃呃，做嘛 ，Google Meeting 一起开，我觉得也没什么问题。其实
0: 嗯，嗯，所以在办公室集中我，我你觉得他有什么？他它它它有优缺点吗？就就不同的体验是吧？嗯嗯
1: ，我我的感受的话，就是在办公室里面，如果你想要交流什么，刚好你看到一个事情想要交流，你就可以。看到你同事在忙不忙或者干嘛，你能够很快的去去把这个问题处理掉。但是如果你不在一起，你可能就是要约他个时间呀，或者说如果你要约的人比较多，可能就要大家一起有个摩擦的成本在。对，哦
0: ，不过对啊，但他要成本要聚集在办公室的是另外其他的成本，是是是，啊、同事的居住成本啊，办公成本，想想对，通勤干嘛的。哎就是啊，那 l a r e 你你的最刺激、最沮丧的体验是什么
1: ？对我最刺激跟最沮丧，我其实分享我两个投资案例啊。我最刺激的其实是在我去年有在一个招聘信息上看到有一个 Layer Two 的团队在招募开发者，然后我还蛮关注这个方向的。然后我当时就抱着很好奇的态度去看看这个团队在干嘛，去搜寻这个团队 Twitter， 然后进入他们的这个 Telegram 的。在群里面去跟他们聊，然后他们说会在近期参加一个 Rust 开发者活动，刚好就在我所在的城市，然后我就跟他们当面去聊，因为当时的这个这个，在这个 E 市场的热点其实还是游戏啊 ，DeFi， 就大家都想说我要投到下一个阿谢或者 DYDX， 那他们其实想做的是给以太坊做扩容，那团队的优势是说。哦我们在硬件加速比较强，我们可以去做 GPU 加速，然后给这个 JKP 做证明。对，然后还刺激
0: 点是什么呢？就,就是。你为什么觉得它刺激？
1: 嗯，这个方向我是从来没听说过的，以及说、哦、我还没想到 c r 区块 o 行业还能跟硬件有这么强的一个结合。嗯，就我以为它是一个脱离我们这个现实的一个这么一个产业，都因为大家都在这个电脑上用 MetaMask 去交互。那他现在就是说，我们其实是，呃，用硬件，就是有点像涉及到芯片领域。刚好我是学物理的嘛，还蛮感兴趣的。就等于说，一下子就让我觉得我跟这个呃呃传统的世界产生很大的交集。但这还不是重点、啊，重点是说他们觉得未来的这 POW 也可以参与到他们的验证节点。那其实是他开拓了我很多新的认知。嗯，然后我我就在当时觉得可以，团队很棒，然后参与了，然后就一年过去了嘛，然后他们现在已经成为了以太坊这个扩容方向的一个新星，嗯、就是就是有点像你你在很早期参与那种成就感、嗯，其实以及他们中间这过程里面发生了很多事情，你会感觉就是特别棒，而且这种这种我觉得好的投资，它反过来也会让你增加很多这个认知。所以我觉得他是我，就是中间这个刺激可能在说，我跟他们团队线下交流的那个那个过程很很有意思。就回过头来看，你如果没有在当时去跟他们聊，或者没有当时去聊这东西，可能你就觉得嗯，这是什么，就不是就 miss 掉这个案子
0: 。哇，听起来真的整个过程又刺激又有成就感。就你怎么去找到？其实。这也是我觉得很有趣的、啊，就比如说你在投研的话，你怎么去找到这些项目，然后怎么去呃过滤他们，怎么去持续培养？那你刚说它变成新星,星，那当然是验证成果，就整个非常刺激过程。所以其实怎么去慧眼识英雄啊
1: ？这个我可能会在后面的一个后面、嗯、对建议分享里面提到，但我觉得，嗯，其实在这个案子里面。有很大的一个运气成分在，因为你当时并不知道他们会做的这么大、嗯、这么的这个研究这么深。其实你更多是说，它是一个比较新的方向，你有点像说我、嗯、我我我就是做一个天投资嘛，你可能就说赌一下未来会怎么样。哦
0: ，呵呵那你最沮丧是什么啊？体验
1: 最沮丧的是，嗯，去年有一个巴勒斯坦的一个团队，他们要做的是我在。嗯，链上去做这个游戏直播，然后你可以去竞猜哪个团队会赢。然后当时团队估值还蛮低的，然后因为我们一开始没有经验嘛，我觉得估值低那可以啊，我们参与进去，往往回报会更高嘛。但其实他们团队的这个呃融资也不是很顺利，所以我我们就一开始说我们会帮他做很多事情，但是我们最后发现他们其实也缺乏 crypto 经验
0: ，但我们
1: 一开始答应那么多事情、嗯，很多就没有。没有完成嘛，嗯，所以我那阵子就很内疚，就觉得自己没能帮到他们，完成他们想做的，对。但我们后面其实有帮他们去维持一阵子的团队的一个运营成本，对。其实那个经历告诉我的经验就是说、嗯，你做投资其实很多时候你是在 say no 的，你不是说每个案子你你你,你都会参与，嗯，对。而且你如果做不到的事，你就不要那么快答应，你要谨慎处理这种。关系其实都是成长吧，对，一个 say no
0: 比说、so、say yes 更重要
1: 。呀呀，
0: 如何对吧？我觉得听起来，哎 l o n a 你还蛮集中在工作上头。你看，你都会讲你怎么刺激跟沮丧，然后 Claire 就非常集中在那个工作方式跟同事之间的互动，特别有意思。那其实我们其实下一个下一个命题也是想问问各位两位啊，就工作以来。最大的收获啊，然后目前啊就很个人化的看到自己自身面临的挑战可能有哪一些。嗯，那
2: 就从我先开始讲吧。嗯，我在 Defi 的现在待了有两个月的时间了。我觉得在这家新闻或者是多媒体的这样一个 Defi 公司里，最大的一个收获，首先是我建立了自己的一个新闻 source 或者说是 network 吧。啊、呃嗯，首先我一开始去。写东西的时候，我是完全只能去通过 Google 去找一些比较标准化的科普的。但到后来，我需要去描述一个最近呃区块链领域的事件的时候呢，我选择了去呃找一些行业里的人，在 Twitter 啊、领英啊，或者是呃通过邮件的方式去直接跟他们联系。我会抛一些我的问题，嗯、跟他们介绍自己，我是一个呃进入这个行业的记者。然后这些是我写的东西，我觉得你对这个行业的见解我很欣赏，我想跟你聊一聊。就这样，通过一点一点的积累，从很海投式的这种呃冷邮件之后呢，我慢慢去收获了一些回应，这些回应越来越多，然后呢，我得到了更多有价值的一手的高质量的这种资讯之后呢，我写的文章也越来越丰满，而且呢，通过这样呃新闻的连接。我结识的这些 connection 呢，他们也会在其他很多方面让我学到东西。比如我在跟他们去约采访，线上采访的时候呢，可以问他们很多行业相关的，或者是我自己很好奇的问题。然后就以这种非常一手、很立体的方式呢，去对啊 crypto 有了更直观的理解。我觉得这是一个很激动人心的事情。怎么样在一个短时间内去和一个素不相识的人建立 connection？ 怎么通过跟他这样线上的对话？去呃最大化你们这个时间的价值。那第二有趣的事情呢，我觉得是能够和全球各地的同事相识合作，并且呢在这样很冰冷陌生的这种摄像头面前，勇于表达自己的观点吧。当然了，对写作本身的提炼，我觉得就不用说了，因为这个团队大家的呃专业素养非常的优秀，让我能在短时间内从零开始对新闻对 crypto 有了一个。很快速的一个学习和理解都是，嗯，非常值得感激的一个事情
0: 。哇，太棒了，太棒了！记得我们在德州碰到的时候，我问你，你说 c l e a r 你说，哎，没有人告诉我要干嘛，呵呵<笑>全部要靠自己，对，崩的状态、啊。那现在变得很知道自己要干嘛，而且是自己。发发这个探寻出来啊，真太厉害了！啊、因
2: 为团队也很有啊，我觉得我会记一个 grateful card。然后呢，每一天让我有成就感的工作里一些小小的开心的事情，比如说同事的鼓励。我第一次写完一篇文章的时候，我当时大家都在摄像头里呃给我鼓掌，<笑>都在恭喜我。然后我。觉得非常的感动，虽然觉得自己写的并不好，但是他们每一次，我从一开始写文章，他们每一篇都会给我鼓掌支持，说我写的好。然后我不会的时候，他们也会，所有全团队的人都给我提建议，就一点一点把我的信心给积累上来。
0: 哇，这个团队的文化好棒哦！有正向
1: 反馈。<笑>
0: 对，哎，客人，因为有说法是说，在整个 Web 3大家是开源这种理念嘛，然后就是去中心化，所以整个整个就是参与的人呢都是很分享的。哦。那你听起来，你现在是不是有同样的感受
2: ？对，就你碰到的人，大家都很
0: 愿意哈
2: 、啊。是的，就可以说是很超出我一开始的一个。料想吧，我一开始以为我只是每天闷头写东西，但是我发现大家其实视角是很广阔的。每个人除了写作之外，都有自己一片小天地。比如说我的呃同事，他有的是一个他是学英语出身的，然后他平时很喜欢写诗歌和小说，他自己的博客有另一番天地。然后呢，也可以跟他去交流自己现在做的事情。每个人都有很独特的一个背景，而且大家没有一个很直级的划分。比如说，无论是编辑还是我们的 founder， 大家在开会聊天的时候说话都是一个比较随意的一个状态，并没有说是我要求你，而是更多是我们选择在同一个事情上面一起合作的感觉。这
0: 江总、哦，其实到了亚洲，我也听到很多，比如说在在我周边，我们大家说华人吧。有的人会提到说，哎，怎么有的时候感受不到 Web 三啊，而且还会彼此防范等等。所以这点的话，我想问问那个 Loner 啊，你觉得在这个华人的世界里头，这种 Web 三的文化，你自己的体验是什么？嗯
1: ，我觉得这个呃，相对来说会就是你刚刚提到开眼，或者说这种这种比较。愿意跟别人交流这个氛围，我是感受很明显的。因为我自己在做这个投资的这个过程，其实跟呃嗯，跟刚你要去，比如说采访别人就很像，因为我们都是要去找别人去聊嘛。那他其实会很愿意跟你去这个呃分享，并不是说因为他要拿你的拿你的钱，而是说他很想让别人知道他在做一个什么样的事情。因为你如果这个行业很重要的时候，我们要传播这种共识嘛，共识就是一来多人传播，那他会觉得就是说，如果你能明白我要做什么，那你如果能答应我这个逻辑，你你 maybe 就能成为我的一个节点，或者说啊、呃，我们你可能会被我的这个理念吸引到，所以大家会很愿意跟去交流。那另外我觉得就是，嗯，这个相对来说没有。刚提到没有那么的职级文化吧，就是说大家都是很，就是嗯平等的交流讨论，这个也是个很好的一个氛围，对
0: 。所以在练补手也是这样的一个氛围
1: 。对对对，我们其实很平级的，因为有有什么问题我们就就讨论，也不会说因为你你是什么职位，我们基本就是说你可能你会了，你就多说一点，对。
0: <笑>挺棒的，都真的
1: 。如果说。刚好听众是在做 c r y p t o 的一些早期投资，其实我的这些收获或者说这个挑战，其实可能你会有相同的感受，因为我最开始其实是要去输出研报的嘛，那其实我的收获就是说，我们的这个主编会告诉我一篇研报它应该包含哪些部分啊，然后它的创作一些标准，其实是如何让。这个读者能通过你的这个研报去理解这个项目在做什么事情，因为我以前可能就是理工科嘛，可能相关文字创作经验没那么多，但是通过这个工作，其实让我意识到，就是说，呃，一些这个不管是表达上的啊，还是说你的这个，呃呃，你需要拿覆盖的信息，这是第一点。然后，在我正式开始做投资工作之后，其实。一样的，我们知道要去哪里去联系到团队啊，比如说他们的推特，如果说可以聊，就可以直接问，或者通过一些中间人联系啊，或者通过这个他们在一些社交媒媒体的一些这个呃，就 Discord、嗯、Telegram 都是一个很好渠道、嗯。那你怎么去找到你适合你们的标的，以及你如何筛选项目？项目的评判的标准，这都是我在工作里面得到的。那比如说，那这个这个
0: 过程 ，Loner， 你刚听起来是说有同事，就是有 mentor 的，对吧？组织里头会有人带。有
1: 对、嗯，会一开始您如果说、呃，因为他 mentor 他可能有更多行业资源，他比如说你想这个项创始人的朋友，或者说他之前投过的这他的，就是有认识投过这个项目的机构，那我们想跟他聊会更快一点。嗯
0: 哦，所以听起来就是猎捕手里头，假设你加入呃投研团队是个新手，然后为你安排这样的这些 mentoring 的过程，是不是？是的，
1: 是的，是的会让你更顺利的去、哦、嗯一步一步，因为你如果说这个你自己想要联系，可能会有点困难，但是在经过一段时间之后，你可能慢慢也知道。怎么样是一个比较好的适合你的方式去联系这这个创始人或他们团队成员
0: ？哎，所以在你的环境里头，你有没有机会像刚 Claire 描述的，就你自己就去开门，然后自己写推荐函，自己去找，有有类似吗？或者是说在，在在呃，我们说所谓的东方文化里头，大家比较不答应这一套啊，实实际状况是怎么样
1: ？嗯，大家会觉得东方人都比较含蓄，不敢去。去去那个主动 push 但是，呃，我们觉得就是，呃，线下就如果你参加一个或者线下活动，你发现大家其实都是很 open， 愿意去跟你聊，所以你也不用太担心他们线上会怎么样，就大胆的去跟他介绍自己，比如说我在哪个机构，我在看什么方向，我比较喜欢你们这个项目，那你愿意聊聊吗？大家都是，如果说你觉得还可以，那就会可以开始讲对话。
0: 嗯，听起来是还是比较，我我说的比较，其实是可能跟原来的那种 Web 2世界，因为 Web 2世界是中心化嘛，它有一些财主权性啊，所以它有一些东西不愿意分享等等。这些 Web 3的话，似乎是开放很多
1: 。我我理解应该是说 ，Toot 它可能有很多他们的独家秘籍、商业模式啊，或、嗯、者说一些方法论，这个方面吗？还是说？
0: 啊、uh, ，整体文化，比如说，呃，比如说很多这个呃，华文的社群啊、嗯，它的进去久一点，就大家各自在发放自己的故事跟推销
1: ，对，就
0: 真正的那种知识的分享氛围就逐渐逐渐淡下来。我不晓得你你经历的这些 Web Three 社群有没有类似的这种，嗯，其
1: 实还是,还是说你选
0: 社群，其实嗯
1: ，要看这个社群是。为什么目的而建立的？如果你只是一个分享，那来的人他可能有有有,有不同的这个，可能不是很精准的用户，他可能有就是关注这个方向而已，嗯、所以他后面这些人本来就不一定能交流特别好。对,对他可能在那个那个活动期间会有些交流，但后面慢慢就维持起来成本比较高。但如果你的社群可能就是我们就围绕着某个项目，或者说就是这个项目的社群，那他可能就是。大概率或多或少讨论会以他这个为中心去讨论。那至于说，呃，能不能可以长期去维系这种高知识的分享？其实我觉得还挺难的，因为大家都会喜欢去聊得轻松愉快的。如果都是很严谨的分享，然<笑>后、啊、看着会很累
0: 。对呀、啊，所以我在想说，会不会就这还是真正在社群建设的时候，这个开创人的一些理念？那你觉得挑战呢？嗯、你觉得？挑战当下，嗯，
1: 我觉得是因为我可能刚在这个行业经历了第一次牛熊，就是我们行业叫，呃呃，熊市牛市的这个这个东西，我其实没有有一个很大的一个把握，就知道未来会怎么样。嗯、这种当然，这个不仅是新人，很多从业者，久经沙场，他们也没法很确定。另外，就说我的母语也不是英文，所以跟。一些 native 的一些创业者去交流的时候，就会觉得有点吃亏，他们没有很好的去理解我想表达的东西。那以及就是说，我们的这个基金其实还是比较一个新的一个基金，在品牌跟影响力其实还没有那么大情况下，我们怎么去说服让他觉得我们是一个相对比较专业的团队，然后也能知道我们能提供一些服务，这个是我们要做的一些、嗯、呃说服工作。另外就是我们要尽量让自己去覆盖到更多的资源，<笑>能帮到他们。这个是我们目前在储备的，也是我认为的挑战之一
0: 。哎，那 Claire 不是英语专业啊，这个你可以去好好问他怎么弄。
1: <笑>可以啊，而且他在这个呃国外读书的话会，会就天然有那个很好的语言环境嘛，每天都要交流
0: 。哦，也给，其实上很多英文的社群也是可以给，也是一样吗？对，反正大家都是在线上，谁也不知道谁在哪里。对,对,对,对，是的。嗯，好啊。
1: 然后我那我们我们先看啊
0: ，对啊，我们来看看这个今天最后也很想听听两位的未来规划。嗯、然后两位看到在 Web 3啊、呃、有一些重要的能力啊、角色或者是趋势，然后给到希望或者是有兴趣进到 Web 3世界的听友们一些自己的小 Tips。嗯。
2: 嗯，其实对我来说的话，我并没有一个非常远期或者是一个很具体的一个规划。我更多是从我目前做的事情出发。我现在是一个做内容输出、做一个内容传达的一个记者。我未来其实挺希望呃在这一个方面继续的坚持下去的，不一定是要去做全职的记者，但是我会觉得。去通过和人对话，和 crypto 领域的专家或者行业的 builder、investor 们去对话，然后把他们的想法一起整合起来，然后呈现给无论是国内还是国外的大家，都是一个嗯很有价值的一个事情，而且对自己的提升也很大。然后呢，另外一点就是，我未来肯定是想去参与到 build、参与 build 的一些呃更加实际的一些项目里面去的。呃，当然了，现在大家都知道是一个熊市的一个阶段，而且呢，我们不好说这个 market 的 bottom 在哪里。但是，如果我们去观望之前的熊市，我们会发现，其实很多现在 crypto 的呃有很大名气的一些项目，都是诞生于熊市。就比如说像 Open Sea， 它其实算是一个18年熊市的一个产物。MakerDAO 它在熊市中呃也也取得了很多的发展。然后包括像是 Uniswap， 它也是经历了它整个体系都经历了这个上，在上一轮中诞生，在上一轮轮中融资和成长的这种感觉，所以我觉得也许这是一个很好的一个沉淀的机会吧。可能这个时候对我来说，去积累一些相关的知识，去理解在泡沫之后市场有什么样的用户的需求，是一个嗯挺好的一个选择。嗯。
0: 哦、oh, ，对了 ，Uniswap 我们也做过一集播客，<笑>大家回看，真的很精彩的故事、嗯。其实还蛮励志的，就是所有的挫折，在创始人碰到所有的挫折，然后反而成立了现在这个蓝筹独角兽。对呀、啊，嗯 ，Loner 的规划呢？还有
1: ，嗯，建议，嗯，对，我的规划其实还说在目前的本职工作上做的更好，就是我做为一名。早期投资人，我其实，呃，更想说，我先把这个，因为现在有，就是说行情不好时候，我们有更多时间去复盘过去发生的事情，对每个每个赛道龙头去做些研究，然后就关于刚刚提到怎么去做研究，我觉得有几个我的建议吧，就是说，嗯，刚刚那个提到，就不像这个，呃，比如说你在采访其他人的时候，你会优秀到很。优就是接触到很多优秀的这个创始人，或者说比较有经验的前辈，那他们其实是有一些过来人的经验可以告诉你，他们或者说他们本身就在做类似的方向的项目，那他的其实的很多这个想法都是比较及时或者说帮助挺大的。另外就是说你自己去。就是吭哧吭哧去看这些项目放他们发的 Medium， 他们的白皮书在写什么，然后，然后尝试去理解的这个这些呃运作的东西。另外也可以听播客啊，听一些行业者的播客，而且这个 Quito 里面的有些特别优秀的播客，其实他们的会邀请到很多知名的创始人过来做分享。另外就是说，我会在线上去嗯参与一些这个开发的社群，他们会做一些。就是从代码角度去分析一个项目的这个底层逻辑，这个其实对我理解项目另外一个视角吧。我觉得你可能不能全部的看懂，但是你他们讲逻辑的时候，讲这个项目运作逻辑的时候，其实我是能够理解的。那国内我可以推荐，比如说 Rebase 或者说 d e p e n i e n c y 他们做的一些 YouTube 视频还蛮棒的，有各种各样的项目的这个介绍。
0: 好啊，其实我们也想请 Clear 还有请 Loner's 平常自己常用的参考、哦、我们在博客下方也会放出来，然后还有他们各自的联系方式，让听友们觉得呃这两名年轻的 OG 呢可以给到一些其他的交流。哎，你你早先有提到说这个投后服务也是想要想要继续做的更好的嘛
1: ？对，其实投后服务我觉得是因为。当这个行业就是大家都是 B C 都有钱的时候，你要能提供更多的这个呃帮助，往往就是说这个呃项目方会更更青睐你嘛。那我觉得就比如说，你可以帮忙 l e t w o r k 更多的资源，你可以介绍一些帮他做招聘开发者，啊，或者说帮他介绍一些他的顾问啊，以及一些这个媒体啊、KOL 资源。那我以过往的经验来看，如果说你可以根据项目方他属所属不同赛道，推荐一些更加他专属这种，这种更加针对性的服务，我觉得是更棒。比如说，你可以给一些 DeFi project 推，就是介绍一些好的做市商，可以让他们早期有一些流动性、嗯。那给一些游戏对接一些，嗯，匹配他们地区的一些游戏工会，嗯，能让他们有。一些玩家更多人进来玩，那你如果说知道他们会部署在哪个公链，你可以帮他们如果有资源的话，帮他们去介绍这个这个这个公链的一些生态负责人啊，然后让他们知道目前他们公公链更倾青,青睐哪些项目，以及他们对不同项目的这个扶持力度啊，以及资源的配置啊，就这些都是对他们。嗯，少走弯路吧，我觉得。哦、oh. ，对，另外就是帮他们去，如果说你是一个更加专业的这么一个机构，你可以帮忙，比如说设计代币经济学啊，然后建立一个好的社区，或者说设计管理等等额外的服务，这都是一些投后里面的能提供的帮助地方。
0: 哦，那对自己要求也很高哦，因为要能够投好的投后服务，前端也是持续的这个能力啊，还有见闻都要很广泛。嗯
1: 、对，对，要求你在行业内有很多资源跟这个口碑
0: 。对了，刚刚我们 Clear 跟 Loner 都有讨论到、啊，因为他们自己本身都是很年轻，才刚刚的过来一点点的过来人，也很想给到现在很有兴趣，也希望加入到 Web 3这个啊、呃、这整个新的 Frontier。给到他们这个切身的一些建议，怎么样进入？
1: 嗯，我觉得如果说你可能是，呃，还在读书，或者说对这个行业特别感兴趣的话，我的一个建议就是说，你可以多去体验一些这个新的项目，就像那个钻进兔子洞一样，你去把每个项目好好玩一玩。然后找到你感兴趣的方向，可能是游戏，可能是玩一些这个 M T 相关的，不重要。重要是说你加入他们的社群，然后跟他们一起交流讨论，你就会发现这个有些你你可能没有深入差异，就是体会不到的地方。那当然你，你你可能要保护好你的资产，嗯、就是保护好私钥安全，这很也很重要，对。所以像这
0: 种加入的话，很多像你刚刚提到，比如说 Rabbit Hole， 它本身就是给很多任务，然后会发，有时候会发放一些这个任务相关的这些，你
1: 可能还会说到价值不菲的空投，如果运气好的话。哦
0: ，是是，所以这也是一个有趣的部分
1: 。对
0: ，所以实际操作、实际参与，对吧
1: ？是是是、嗯，就是找到感兴趣的这个、嗯、这个、这个方向其实很重要，因为这个行业。其实有时候还挺浮躁的，你可能会因为价格变动，情绪也不好。但是，感兴趣的方向你可以一直参与进去。
0: 嗯，那我不晓得 Claire 对于这种就是新手要入门有没有自己的一些 tips？
2: 我觉得呃，除了刚刚说找到一个方向、一个自己兴趣的定位这点，我特别特别认同之外，我觉得还有个很重要，对 crypto 来说，就是找到一个适合自己的社群。因为很多好的项目或者是有趣的事情，大家都是一群人在 Discord 上面或者 Telegram 上一起聊一聊，大家志同道合一起产生的。所以说，我觉得这是一个非常好的互相学习的机会。嗯、也许你一开始不知道不知道要做什么，但是呢，可能在跟小伙伴，无论是线上还是线下的碰面中，就找到了自己喜欢擅长的事情。
0: 那如果是对于新人，他怎么去找呢？我不晓得有没有就你们各自的经验，因为他他们最怕就是不知道怎么上手嘛，所以呃，通常你们是怎么去搜寻到你可能自己会有兴趣的任务或者是社群
1: ？嗯，我的经验还还是说，你可能先结识一些比较聊得来、志同道合的朋友，然后他们要么一起建立，要么就他们有推荐。就是说，就至少这个推荐的人，你是说很相信他、信得过的人，嗯，对，或者说这在一个项目 Discord 里面，那这个就是说你们都是因为这个项目而来的，那可能你们会有些嗯共性啊，或者有些相同的爱好什么的
0: 。然后下方呢，两位分享者也都有自己的各自联系，还有他们给到的一些建议链接，希望所有的听友们。跟我们一道进到这个 West,、呃《W West 三》的新世界，那今天我们就在这边跟大家说拜拜喽！拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜好，拜拜。